0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم على شيء من الاحاديث المعلى في كتاب في كتاب الصلاه واول هذه الاحاديث هو حديث انس مالك عليه رضوان الله انه قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر في النصف الاخر من رمضان. وهذا الحديث قد جاء عند البزار وكذلك عند البيهقي من حديث من حديث ابي العاتكه طريف بن سليمان عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مما يستنكر عليه. ومن وجوه نكاره هذا الحديث ان طريف بن سليمان وهو ابو العاتكه قد اختلط في اخره وهو ممن عمر بعد سماعه من انس بن مالك عليه رضوان الله حتى رد الائمه عليهم رحمه الله تعالى حديثه. وهذا من مفاريده وموجه وجوه النكاره ايضا النكاره المتنية في هذا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس جماعه في في رمضان. وانما صلى من غير ان يعلم بعض الليالي وليست هي في اواخر رمضان وانما كانت وانما كانت في اوله ثم احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الحديث روي على غير وجهه وربما روي موقوفا فظنه فظنه حديثا مرفوعا فرفعه اليه. ثم ايضا ان أراويه وهو ابو العاتكه في روايته عن انس بن مالك نقطع بانه قد وهم في هذا في هذا الخبر لان مثل هذا الامر يشتهر لو وجد وذلك انه يحكي حالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يقنت في رمضان. معلوم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته الخمس بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدام الفعل في صلاة الليل وذلك في بيت أزواجه من غير أن يشاهده عامة الناس لنقل ذلك واستفاد فقد نقل الصحابة عليهم رضوان الله كثيرا من أعماله كثيرا من أعماله التي يعملها عليه الصلاة والسلام في بيته فنقلها إما بواسطة أزواجه أو ربما في نقل بعضه بعض اصحابه ممن له صله ببعض ببعض الازواج ولهذا نقول ان ان هذا الحديث منكر من جهه منكر من جهه المتن كذلك ايضا من وجوه النكاره ان ابا العاتكه في روايته عن انس بن مالك سماع متاخر وابو العاتكه سمع من انس بن مالك متاخرا وهذا قرينه قرينه على على التفرد المردود وتقدم معنا الاشاره الى ان الراوي اذا عمر وطال زمنه الراوي اذا عمر وطال زمنه اشترطنا السماع من غير واحد اشترطنا السماع من غير واحد وذلك مثلا كحال انس بن مالك انس بن مالك توفي متاخرا توفي متاخرا فاذا قلنا انه توفي متاخرا وهو من اخر من اواخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اواخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته يلزم من هذا أن يكون قد حدث بهذا الحديث مرارا وذلك أنه كلما تأخر زمن الراوي والناس يتوافدون إليه كثرة الحاجة إليه لانقراض جيله لانقراض الجيل وإذا كان جيل الصحابة عليهم رضوان الله انقرض كانت حاجة التابعين إلى مرويات أنس بن مالك أكثر مما لو كان متقدما ولهذا تجد الأحاديث المروية عن أنس بن مالك المروية مثلا عن جابر بن عبد الله عن عائشة أكثر من الأحاديث المروية عن أبي بكر وعمر. وذلك أن أبا بكر وعمر تقدم في الوفاة وذلك مع كثرة من من يشاركهم بالروايه، فالناس عن يمينهم وشمالهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركونهم يشاركونهم في الروايه وذلك كعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، فكانت الحاج الحاجه في الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تتكئ على على فرد بعينه، ولكن لما تاخر بعض الصحابه وفاة احتاج إليهم من جاء احتاج إليهم من جاء بعدهم ولهذا نقول إن من قرائن أرد تفرد الراوي إذا روى عن راوي تأخر طبقة عن أصحابه الراوي إذا تأخر طبقة عن أصحابه احتجنا إلى رواية الجماعة إلى رواية الجماعة وذلك أن الراوي إذا كان ضمن طبقة من الطبقات ثم هلكت هذه الطبقة وبقي متأخرا عنهم الناس يلتمسون فيه يلتمسون فيه علو الإسنان يلتمسون فيه علو الإسنان وياتون اليه فالحاجه في في الروايه عنه يعني اكثر من الحاجه ممن جاء ممن جاء بعده ولهذا نقول ان ابا العاتكه قد عُمر مئة 104 وأربع مئة اربعه اعوام وقد جاء انه قد اختلط ونسي في اخر عمره كما روى الدولابي في كتابه الكنى من حديث حماد بن خالد قال قال لقيت شيخا يقال له ابو العاتكه طريف بن سليمان فسالته ايختلط عقلك في بعض الحديث فقال فقال نعم وهذا فيه اشاره الى انه حينما تاخر ان حينما تاخر وقع فيه الاختلاط فربما حدث بهذا الحديث بعد بعد اختلاطه ثم ايضا ان هذا الزمن الذي تاخر به ولم يروى هذا الحديث مع مع كونه مع كونه في بلدي في بلد روايه وبلد فقه كونه بلد روايه وبلد فقه فأبو ابو كوفي وهي بلد الروايه وبلد الفقه ومع ذلك ومع ذلك لم ينقل عنه هذا لم ينقل عنه هذا الحديث من وجه من وجه معتبر ولم يثبت ايضا عن نسبه مالك مع مع كونه, مع كونه معمرا كذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم إن هذا الحديث منكر سندا ومنكر ومنكر متنا الغرابة في الأسانيد وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه في مثل هذه الرواية الغرابة في الأسانيد يردها بعض الأئمة في رواية و يردون الحديث بها وتاره لا يردون الحديث بها وذلك لقوه المتن وذلك ان هذا الحديث وهو في قنوت النبي في النصف الاخير من رمضان هو من المتون التي يحتاج اليها فينبغي ان يرويها ان يرويها جماعه لكن لو روادون دون دون ذلك لاحتمل من ذلك القبول لاحتمل لا في هذا في هذا القبول، ثم ايضا اننا بالسبر لمرويات ابي العاتكه في رواية عن انس بن مالك قد وجدنا انه يروي احاديث مناكير وجدنا انه يروي احاديث مناكير من هذه الاحاديث حديث أطلب العلم ولو في الصين، وهذا الحديث حديث منكر تفرد به ابو العاتك عن انس عن انس بن مالك ولم يروه ولم يروه غيره وهو اصل في بابه لو صح ولهذا أنكره عليه الإنما عليه رحمة الله كلمة محمد ومن وجوه معرفة رواية الراوي في حال تفرده بالروايات أن تصبر مروياته ويلتمس في ذلك ويلتمس في ذلك الغرابه فاذا كانت الاحاديث غريبه التي يرويها وكثيره فهذا من القرائن على رد من القرائن على رد على رد روايته وهذا ليس على باب واحد وان لم يكن يتعلق في هذه الروايه رواية بالعاتكه عن انس بن مالك وذلك ان ابا العاتكه هو في ذاته ليس بقوي ولاختلاطه ايضا في روايته في روايه عن انس بن مالك لتاخر وفاته واخذ الناس عنه متاخرا ولكن نقول إن الأئمة في الأزمنة بين رواة الأسانيد كلما طالت احتاجوا إلى الاشتهار احتاجوا إلى الاشتهار لتمكن السماع أكثر لتمكن السماع أكثر كلما طال الزمن في رواة الرواة في رواة الأسانيد احتاج النقلة احتجنا الى نقله اكثر، احتجنا الى نقله اكثر وذلك ان الصحابي مثلا اذا عُمر ستين او سبعين سنه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، وعُمر التابعي بعد ذلك خمسين و اين النقله لمثل هذا الحديث وهو محفوظ في صدره لم يروى الا بعد نصف قرن من كل طبقه؟ فهذا من وجوه فهذا من وجوه الاعلان، خاصه اذا كان مثل هذا التفرد يكون يكون في بلد من بلدان في بلد من بلدان الروايه، ولهذا ينبغي لطالب العلم يعني عند نقله للحديث أن يلتمس السنين بين الرواة، أن يلتمس السنين بين الرواد فلها أثر في الإعلان فالعشر تختلف عن العشرين والعشرين تختلف عن الثلاثين وهذا بحسب حالي وهذا بحسب حال المتن كلما امتد الزمن بين الرواة كان قرينه على رد على رد الروايه بالتفرد على رد الروايه بالتفرد وهذا ما ينبغي ان ينتبه ان ينتبه له معنى كره هذا الحديث على ما تقدم من جهته من جهه المتن ايضا الحديث الثاني من هذه الاحاديث هو حديد أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا بيتا في الجنة، هذا الحديث قد رواه الترمذي وكذلك بما ماجه في كتابه السنن من حديث موسى بن فلان بن انس عن عمه ثمامه بن انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غريب وقد تفرد به موسى موسى بن فلان وقيل هو موسى بن حمزه بن انس وعمه ثمامه هو الذي يروي عنه ثمامه بن انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غريب ولا يعرف الا من هذا الوجه بهذا بهذا اللفظ. ولا يعرف بهذا اللفظ الا من هذا الوجه، ولم يروى عن انس بن مالك الا من حديث تمامه ولم يروى عن ثمامه الا من حديث موسى ابن فلان ابن انس عن ثمامه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم عليه بالغرابه غير واحد من العلماء فقال الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنة لما أخرجه وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا لا نعرفه إلا من هذا من هذا الوجه وموسى ابن فلان أو موسى ابن حمزة على قول مستور وإن عرفت عينه إلا أن حاله لا تعرف إلا أن حاله حاله لا تعرف ويقبل في أبواب الاعتبار ولكن لم يتابعه على ذلك احد من هذا الوجه، لم يتابعه على ذلك على ذلك احد من هذا الوجه، ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان من حديث ثمامه في روايته عن انس بن مالك لنقله من هو اوثق، ومعلوم ان ثمامه وهو من رجال الصحيحين يروي عن انس بن مالك قد روى عنه من هو من هو اوثق من طبقه موسى وكذلك اجل واعلى. وذلك كابن عون فإنه يروي عن ثمامة ولو أحاديث كثيرة وقد أخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن عون عن ثمامة عن أنس بن مالك ومثل هذا الحديث مما يحفظ وينقل مما يحفظ وينقل والأحاديث التي جاءت في الصحيح وغيره في مشروعية صلاة الضحى جاءت بإطلاق جاءت بإطلاق ولم تأتي حثا وحظا على عدد معين من الصلوات ولم تأتي على عدد معين من الصلوات وإنما جاء فعلا كما في حديث أ كما في حديث هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات وذلك في يوم الفتح وخفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن هذا الحديث فإن هذا الحديث لو كان معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقل واستفاض لنقل واستفاض وذلك أن مثل هذه العبادة في تحديدها بعدد معين هذه من مواضع العبادات التي تُحفظ وتُنقل بخلاف الفضل العام، ولو قيل إن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر ببيان العدد وزاد هذا الحديث بذكر الفضل وهو بيت في الجنة لاحتُمِل قبوله لاحتُمِل القبول وذلك ان مثل هذه الاسانيد قد يتساهل فيها العلماء وذلك في روايه الابناء عن الاباء وذلك ان موسى بن فلان يروي عن عمه وعمه يروي عن ابيه وهو انس مالك وهذا عند العلماء مما مما يتساهلون فيه في ابواب الفضائل مما يتساهلون فيه في ابواب الفضائل ولكن لما كان فردا في بيان عدد صلاه الضحى كان مما يستنكر عند عند العلماء، ولهذا يردون يردون امثال هذه الاحاديث لان فيها مزيد عباده، وينبغي ان نعلم ان الاحاديث التي يتكلم عليها العلماء في التساهل فيها في ابواب فضائل الاعمال هي التي تفردت بفضل ولم تتفرد بوصف، تفردت بفضل ولم تتفرد بوصف، واما اذا تفردت بوصف للعباده اما في ابواب العدد واما في الزمن او في المكان. في الزمن او في المكان او في العدد. أو في حالها طولا وقصرا فإن هذا, فإن هذا من مواضع الأحكام التي يشدد فيها العلماء أما بيان الفضل فهو أمر منفك عن, عن ذات العبادة امر منفك عن ذات العباده وذلك ان العباده مؤدّاة سواء جاء الفضل فيها او لم او لم يرد كصلاه الفجر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وغيرها من من النوافل او صلاه الوتر فاذا جاء حديث في بيان فضلها فاذا جاء حديث في بيان فضلها نقول بي بقبوله لان هذا فضل مجرد وليس فيه التزام عدد ولا وليس فيه التزام عدد فاذا جاء فيه التزام عدد فان هذا من من احاديث الاحكام وكثير من الناس لا يفرق بين هذين الموضعين لا يفرق بين هذين الموضعين وذلك في الفضل الذي يتضمن وصفا او عددا او تقييدا بمكان او زمان وبين الفضل المجرد فنقول ان الفضل الذي يضاف اليه وصفا او عددا او تقييدا بزمان او مكان فهذا من وضع العباده التي يشدد فيها العلماء واما اذا تجرد من ذلك فانه من فضائل الاعمال التي يتساهل يتساهل فيها العلماء ولهذا نقول ان هذا الحديث من الاحاديث الغريبه وهو فرض وهو فرض منكر وذلك لتفرد موسى ابن فلان موسى بن فلان ابن انس عن عمه ثمامه ابن انس بن مالك عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الامر لو عرف لاستفاض لا ومثل هذا الامر لو عرف لاستفاض لا وذلك انه من العبادات اليوميه وذلك انه من العبادات من العبادات اليوميه المقيدة والمقيد الدليل فيه يطلب اكثر من المطلق ومن وجوه الإعلال أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال, أنه قال من صلى في يومه ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة هذه نافلة مطلقة هذه نافلة نافلة مطلقة فيؤديها الإنسان وهذه النافلة المطلقة وقد جاءت في صحيح من مسلم بإسناد أنصح من هذا فالنافلة المقيدة التي تكون في يوم في يوم الإنسان وليلته بعدد معين يطلب له الإسناد يطلب لها الإسناد أقوى يطلب لها الإسناد أقوى لهذا نقول إن النوافل المقيدة بعدد في اليوم والليلة وصح أسانيدها بهمثل من هذا هي تعل هذا الحديث تعل هذا الحديث وهذا مقتضى إحكام الشريعة وهذا مقتضى إحكام الشريعة فالشريعة المحكمة يضبط الرواة من الصحابة والتابعين أحاديثها بقدر أهميتها بقدر أهميتها فأيها آكد عدد مقيد بزمن ام عدد مطلق؟ آه. نعم المقيد العدد المقيد بزمن اكد من العدد المطلق، لماذا؟ لأن التعبد فيه اظهر والتكليف ابين التكليف فيه ابين، اذا تجاوز الانسان صلاة الضحى وأذن الظهر هل يستطيع ان يؤدي صلاة الضحى؟ لا يستطيع ان يؤديها لكن لو أنه عمل بحديث من صلى لله في اليوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني الله له بيتا في الجنة وصلى وراد أن يصليها مطلقة وراد أن يصليها مطلقة فتجاوز صلاة الظهر هل الوقت متسع متسع ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء الوقت في ذلك في ذلك متسع يصلي الإنسان يصليها الإنسان متى متى شاء وأيها أعظم أجرا النافلة النافلة المقيدة بزمن أم المطرقة؟ المقيدة بزمن لماذا؟ لأن الكلفة فيها أشد الكلفة فيها فيها أشد وذلك تجد الناس مثلا إذا قيل إذا أراد أن يكلف أحدا قال اعمل هذا هذه الساعة أو اعمل هذا في غضون ساعة يختلف إذا قال اعمل هذا متى ما تيسر الأمر متى ما تيسر الأمر أيها المقيد بزمن لأنه لو تأخر فاته الحظ ثم أيضا إن الشريعة تأتي بالثواب على العبادات بقدر الكلفة النازلة على النفس بقدر الكلفة النازلة على النفس والكلفة تنزل على النفس المقيدات تأتي على النفس ب المقيدات وذلك لوجود مزاحم لها بخلاف بخلاف التشريعات المطلقه بخلاف التشريعات المطلقه فإن الإنسان يختار لها وقتا من سعة فضله من سعة من سعة فضل زمنه فيختار لها وقتا ليلا أو نهارا فتكون على سعة على سعة أمره والأجر في ذلك دون ولهذا نطلب في الأحاديث المروية بزمن معين على عدد معين أو وصف معين كلما زاد فيها التقييد كانت أعظم من غيرها وأكثر تشديدا عند العلماء في طلب الدليل أكثر تشديدا في طلب الدليل فهذا الحديث في حديث أنس بن مالك قال من صلى صلاة الضحى جعلها في زمن وقيدها بعدد ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة، فجاء تقييد بزمان وجاء تقييد بعدد، فجل فدل على أنها آكد آكد من غيرها، ولهذا نقول إن هذا الحديث كلما زاد التقييد فيه فإن هذا فإن هذا أشد من غيره ونرده ونطلب له متابعات أكثر ونطلب له متابعات أكثر من غيره، ولما روي من هذا الوجه فقط دل هذا على دل هذا على النكارة دل هذا على النكاره الحديث الثالث وحديث ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاه الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها اربعا كتب من المحسنين ومن صلاها ستا كتب من القانتين ومن صلاها ثمانيا كتب من الفائزين، ومن صلاها عشرا لم يكتب له ذنب، ومن صلاها ثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا بيتا في الجنه. هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه السنن، ورواه البزار، ورواه ابو يعلى في كتابه المسند من حديث عبد الحميد بن جعفر. من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول ايضا بعده علل، اول هذه العلل وانه تفرد به عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء، وحسين بن عطاء منكر الحديث وهو من اهل المدينه. قال ابو حاتم رحمه الله منكر الحديث وقال ابن حبان لا يحتج لا يحتج به يتفرد بالروايه عن الثقات بالاحاديث مما لم يروه غيره، مما لم يروه غيره، وهذا الحديث تفرد به عن زيد بن اسلم، تفرد به عن زيد عن زيد بن اسلم، واحاديث زيد بن اسلم مما مما ينقلها الرواة لتقدم طبقته، لتقدم طبقته وكذلك ايضا لكونه مدنيا لكونه مدني وأهل المدينة يطلب في الرواية الكبار من من أهل الرواية الكبار من أهل الرواية خاصة أن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وأحاديث عبد الله بن عمر لا تترك من النقل حديث عبد الله بن عمر لا تترك من النقل فكيف يتفرد فيها حسين بن عطاء وهو من ضعفاء الرواة من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر ولهذا نجد ان الائمه يردون هذا الحديث ويعلونه بحسين بحسين بن عطاء ثم ايضا ان هذا الحديث ثم ان هذا الحديث بهذا التفصيل لا ينبغي لمثل حسين بن عطاء ان يتفرد بحفظه لا ينبغي لمثل حسين بن عطاء ان يتفرد ان يتفرد بحفظه وذلك لتنوع الاجور وتنوع الفضل وتباين ايضا العدد فذكر ان ادنى صلاه الضحى ركعتين واعلاها اثنتي عشره ركعه وهذا وهذا يحتاج الى ضابط يرويه من الثقات الى ضابط يرويه يرويه من الثقات، ولهذا في ابواب النقد ينبغي لطالب العلم ان ينظر في طبقات الرواة، وان ينظر في المتقدم منهم والمشتهر، وينظر في علو اصحابه، فاذا وجد من اصحابه من ينتقي من حديثه اجوده واحسنه واظهره فضلا، فانه يطلب فيه يطلب فيه الأقوى، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر عن ابي ذر ويرويه عن عبد الله بن عمر زيد بن اسلم. وزيد بن أسلم يمكن أن يتفرد عن عبد الله بن عمر بأحاديث يمكن أن يتفرد عن عبد الله بن عمر بأحاديث وذلك لجلالة قدره وكونه من الرواة الثقات ومن الحفاظ أيضا ومن أهل المدينة وأيضا من الملازمين لعبد الله بن عمر لأنه مولاه لأنه مولاه لأن زيد بن أسلم هو مولى عبد الله بن عمر. وتفرده بالحديث عن عبد الله بن عمر محتمل. وتفرده بالحديث عن عبد الله بن عمر محتمل. ولكن تفرد حسين بن عطاء عن زيد بن اسلم بمثل هذا الحديث مما لا يقبله مما لا يقبله العلماء. ثم ايضا ان اسانيد المدنيين مما يشدد فيها العلماء مما يشدد فيها العلماء لماذا؟ لان المدينه بقيت زمنا طويلا مليئه بالروات الحفاظ وهم على وفره وتكاثر بخلاف غيرها وهم على وفره وتكاثر بخلاف بخلاف غيرها من البلدان وكلما كانت البلد فيها وفره من الرواه ضاق على الضعفاء والمستورين الباب ضاق على الضعفاء والمستورين الباب. ولهذا نقول اننا في المدينه نشدد في الرواد ما لا نشدد في غيرها، ما لا نشدد، ما لا نشدد في غيرها وذلك مثلا كبعض الاسانيد الصنعانيه او العدنيه او الخراسانيه او مثلا في المصريه او نحو ذلك في بعض في بعض القرون، وذلك لان المدينه لأن المدينة هي بلد بلد الرواة والثقات ومثل هذا ينبغي أن يحفظ لو كان موجودا ثم أيضا أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله من المكثرين بالمجالس ولو أصحاب حفاظ يروون عنه يروون عنه الحديث يروون عنه عنه الحديث وإذا لم ينقل في مثل هذا مع عمومي أو مع الحاجة إليه الحديث الى مثل هذه المسائل دل دل على النكاره ويكفي في ذلك وتفرد حسين بن عطاء وهو من المقلين ايضا في ابواب من المقلين في ابواب الروايه. الحديث الرابع حديث أبي وحديث ابي الدرداء وحديث ابي الدرداء انه قال بنحو حديث انس بن مالك قال من صلى صلاه الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها أربعا كتب من المحسنين، ومن صلاها ستا كتب من الفائزين، ومن صلاها ثمانيا كتب من المحسنين، ومن صلاها عشرا لم يكتب له ذنب، ومن صلاها اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا، بنى الله له بيتا، بيتا في الجنة، ولهذا نقول إن هذا الحديث يطلب فيه ما في الحديث الأول وقد رواه الطبراني من حديث موسى ابن يعقوب عن الصلت بن سالم عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء وهذا الحديث في ظاهره في ظاهره اضطراب في ظاهره اضطراب وذلك انه رجع الى طريق طريق الحديث الاول ثم جعل من مسند ابي الدرداء ولم يجعل من مسند ابي ذر جعل من مسند أبي الدردام ولم يجعل من مسند أبي الدراء. وذلك أن الحديث السابق من طلعت من؟ أليس نعم؟ زيد بن أسلم عن لا قبل زيد بن أسلم. أحمد. ما. من يروي عن حسين؟ لا. عبد الحميد بن جعفر. عن حسين بن عطاء. عن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن عمر عن من؟ عبد الله. عن ابي ذر. عن ابي ذر. عن ابي ذر، وهذا الحديث وهذا الحديث ها؟ موسى عن الصلاه والسلام محمد الحديث المقابل؟ هذا الحديث الثاني. هذا الحديث اللي هو عن السلطان سالم من يرويه؟ يعقوب على سعد بن سالم عن زيد بن اسلم نعم عن عبد الله بن عمر عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء وهذا الحديث يرجع الى وملتقاه في ذلك الى زيد بن اسلم ملتقاه الى زيد بن اسلم ملتقاه الى زيد الى زيد بن اسلم ولكنه قد اختلف اختلف فيه في في موضعين الموضع الاول انه جعل من مسند ابي الدرداء والاجل الاول انه من مسند ابي ذر والاجل الاول من مسند أبي ذر ثم أيضا أن الراوي له عن زيد بن أسلم هو الصلت بن سالم ويرويه عن الصلت موسى بن يعقوب وقد تفرد به موسى بن يعقوب في رواية عن الصلت وهو منكر وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث فوهم في إسناده فوهم في إسناده والذي أظهر والله أعلم أن مثل هذا الحديث لعله كان في نسخه ولعله كان في نسخه فمثل موسى موسى ابن يعقوب في رواية لمثل هذا الحديث بمثل هذا التمام على ما رواه حسين بن عطاء على التمام مما مما يبعد مما يبعد وقد وهم في اسناده فكيف لا يهم في المثل وإما في الإسناد فكيف لا يهم لا يهم في المتن ويأتي بمثل, بمثل هذا الضبط ولهذا نقول إن هذا الحديث إما أن يكون مسحوقا كيف يكون مسحوقا إما أن يكون سرق النسخة أو سرق السمع بمعنى أنه سمع أحدا رواه سمع أحدا رواه ثم عن شيخ ثم حدث عن الشيخ ولم يذكر هذا الراوي وهذا يسمى سرقة سرقة وذلك أن هذا الحديث يعتبر كالمال، مال من؟ مال الراوي وهذا في حال في حال التعمد ويقع ممن؟ ويقع من الكذابين ويقع من الكذابين وأيضا إذا سرقت نسخة من النسخ فإنه حينئذ ربما ينسب ينسب هذا هذا الحديث إلى 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 ذلك الراوي الذي يجده في النسخة ويحملها تجوزا إما أن يقول عن وإما أن يقول قال وإما أن يكذب في ذلك ويقول أخبرنا وإما أن يقول أخبرنا وأنبأنا وذلك أن الرواة كلما تعددوا زادوا وكل زادوا في المتن زادوا في المتن او نقصوا او غيروا اما زياده او نقصان او تغيير وهذا يكون في الحفاظ الكبار وهذا من مواضع معرفه الاحاديث المسروقه نسخا او سماعا النسخ او السماع من منكم معلم من المعلم؟ معلمين يعرفون الإجابات في الاختبارات المسروقة ليس كذلك؟ ألا يعرف هذا؟ إذا جاءت على نسق واحد إذا جاءت على نسق واحد وينقدح في ذهنه علة أن هذا أيهم الثقة وأيهم من دونه ويستطيع أن يحكم بالترجيح لماذا؟ لأن طبيعه البشر لا بد ان يزيدوا او ينقصوا او يغيروا اما بزياده او بنقصان او بتغيير طبيعه البشر وذلك لما جبلهم الله عز وجل عليه عليه بالنقص لما جبلهم الله عز وجل عليه بالنقص ومن وجوه ايضا ان العله في موسى بن يعقوب يرويه عن الصلت والعله في موسى بن يعقوب اكثر من الصلت ويرويه عن زيد بن اسلم فجاء في ذلك متأخرا العلة تأخرت عن طبقة حسين حسين ابن عطاء ولهذا نقول من مواضع إعلال الحديث إذا وجدنا المتن متطابقا وتعددت الروايات وفيه من من هو ليس من الضابطين الكبار والحديث ليس فيه دلالة على أنه نسخة فهذا أمره على ماذا أمره على السرقة على السرقة وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث إما أن يكون مكذوبا من هذا الوجه منتحلا ومغشوشا الحديث يكون مغشوش ولهذا نقول إن من مواضع الإعلال في متون الأحاديث هو التماس المتون والمقارنة بينها عند تعدد المخارج قال ابن ابي حاتم رحمه الله: سالت ابي عن هذين الطريقين فقال كلاهما مضطرب فقال كلاهما كلاهما مضطرب من ينظر الى تعدد الاسانيد ويقوم بعض بعضها مع بعض وهو يرى المتن واحد متطابق والرواة دون مرتبه الحفظ مهما كانت جلالتهم دون مرتبه الضبط ويقوم بتصحيح ذلك هذه غفله هذه غفله لهذا ينبغي ان ينظر الى تطابق الحروف وتطابق الالفاظ فاذا تطابقت مع طريق اخر فان هذا اماره نكاره ام ام لا من نظر الى طريقه المتاخرين يجد انهم يستانسون في تطابق الاحاديث والمتقدمون ينفرون من تطابقها المتقدمون ينفرون من التطابق وذلك أنه كلما تأخر طبقة الراوي أو تعددت الأسانيد فإن هذا أماره على الوهم فلدينا أبو ذر ولدينا ابن عمر ولدينا زيد بن أسلم ولدينا حسين بن عطاء ولدينا أيضا من يروي عن حسين بن عطا عبد الحميد ابن جعفر فهؤلاء خمسة فلا بد ان يزيد منهم احد حرف ولدينا ايضا في ذلك الراوي في موسى بن يعقوب في رواية عن الصالة عن زيد بن اسلم عن عبد الله عن ابي الدرده وخمسه ثم يتطابقون في ذلك الجيل ولا يكون ثمه تداخل بين هذه الروايات هذا من الامور الصعبه. فان الاسناد الواحد في ذاته الحديث الواحد في ذاته يتغير من الطبقه الاولى الى الطبقة التي تليها فكيف وقد جاء من وجهين متشابهين فهذا من اماره الغلط اما في الوجه الاول او في الوجه او في الوجه الثاني، ونؤكد دائما انه كلما تتعدد روايه الرواه للحديث الواحد وياتي من وجوه بد ان يكون ثمه تغير، وهذا التغير العلماء لا يشددون فيه اذا كان اذا كان اذا كان يسيرا. وإذا كان يتغير معه المعنى جعل العلماء الرواة مما اضطربوا في هذا الحديث ويستنكرون منه شيئا ويدعون شيئا وربما استنكروا الحديث كله لأن وجود علة فيه أماره على ورود خلل ربما يشترك فيه الجماعة وربما يشترك فيه واحد أو ربما يشترك فيه وربما يشترك فيه اثنين ونؤكد أيضا أن تعدد الرواة في الإسناد كثرة أماره على تغير الحديث أو لا؟ لماذا؟ من يستطيع أن يمثل لا. عندك ورقة يا أنس؟ لا إله إلا الله أنا أريد أن أبين الأخوان شيء من وجوه الإعلال في تعدد الرواة دقيقة. أنا أريد أن أكتب لكم سطر ثم يقرأه الأول الأول منكم يقرأه ثم يحفظه جيد ثم يحدث به الآخر والآخر يدون به الحديث الثاني ما حدثه به انتبهوا ثم يحفظ تدوينه لا يريه أحد ثم يحدث الذي بجواره والذي بجواره يدون هذا الحديث ولا يريه الآخر ثم نطابق بين النصوص ثم نطابق بين النصوص ننظر في النص الأول الذي كتبته أنا وننظر في مدى التحول ننظر مدى تحول كلما زاد العدد اذا انتهينا في اخر واحد سياتينا بدا الحديث في الصلاه ياتينا في الزكاه. ياتينا في الزكاه هذه طبيعه البشر، ساحاول ان اذكر نص ليس حديثا او ربما من احاديث الناس او من فضائل من فضائل الاعمال وساعطيه انس جيد وبعد ذلك بعد ما يحفظه ابقيه عندي ويقرا كل واحد النص ثم اطابقه مع النص الذي عندي ونعرف مدى التغير واضح؟ ليس ضبط انا اريد ان ابين انه كلما يتعدد تتعدد الطبقات يكثر العدد يزيد في ذلك الوهم ولهذا العلماء يقدمون الحديث العالي على الحديث النازل لضعف تضييق نطاق الضعف البشري قال اقرأه واحفظه، وحدث به عبد الرحمن، لا يتطلع عليه عبد الرحمن إلا منه سماعان اذا حفظته جي اغلق الورقه واذا حدثت يا عبد الرحمن دون, دون حديثه يا عبد الرحمن بعد ان تسمع منه الحديث جيد وتحفظه ينتهي ثم تحدث به الاخر ثم تدونه تحدث اناس جيد؟ <تصفيق> انظر الى حديث الاعمال بالنية مخرجه واحد وتعددت فيه الروايات من يعطينا الروايات ومثل لنا خناس بحديثنا مع ابن بيات خطر عمر قال الناس الاعمال الالفاظ الاخرى العمل بالنيه كان. بدون انما جاء انما العمل بالنيات وانما العمل بالنيه وجاء العمل بالنيه والعمل بالنيه والاعمال بالنيات هذه اربعه نعم وانما لامرئ ما نوى وانما لامرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت جرت إلى دنيا يصيبها أوراة ينكحها جاء في بعض الروايات ولم يأتي في بعض جاء في بعض الروايات ذكر هذه الزيادة ولم يأتي ولم يأتي في البعض جيد دقيقة أنت حدث به ثم اكتبه لدي سؤال، نعم. م. 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 نعم. قصدت لماذا لم يشددون؟ يقول لماذا لم يشددون؟ لا تكتب الحديث. اسمع. ثم حدث ثم دون. انت اذا انتهيت اكتب انت عبد الرحمن جيب الورقه عندي اكتبها وحطها هنا. ترى التطابق يدل على ماذا؟ سرقه. اودع السرقه أه. لماذا حديث البحر وقد جاء بمثل هذه الوجوه ولم يشدد في ما وهو مدني. لان الشيخ يقول هذا وجه يقول يرويه مالك مالك اعلم الناس باهل المدينه اعلم الناس باهل المدينه ويروي حديث البحر مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمه عن المغيره بن ابي برده عن ابي هريره عن ابي هريره مالك ممن يعتني بهذا بالرواة ثم ايضا إن الحديث لا يحتاج إليه العلماء الكبار. لماذا؟ لأنه في طورية الماء. والماء ليس بحاجة إلى إلى إثبات طوريته لاستفاضة هذا الأمر فقها وعملا ولم يخالف في ذلك أحد إلا إلا قول فهم فهمه بعض العلماء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله إن تحت الماء نار، إن تحت النار ماء، وهكذا حمله على عدم التطهر ب بمياه بمياه البحر، ومثل هذا نقول هذا من الأسانيد اليسيرة جدا يحملها يحملها من من دونه. نعم، دونت؟ هذا عبد الرحمن. ها اختبار هو اللي سوى. أنت الثالث بالأسانيد؟ لماذا قلت اكتب الان؟ لأن الراوي أحيانا يحدث ثم يكتب بعد تحديثه ثم يحدث شخص آخر بعد تحديث الأول والتغير وين يكون؟ أحيانا هو نفس الراوي يتغير ولا لا؟ أنس ورقتك لا هذا ليش هذا ليش طيب الاسم صباح الدين من صباح الدين علي ها شذوذ كثير <تصفيق> الشذوذ في الروايات كثير المتن اكتبوا اكتبوا جميعا اكتبوا اسمي وبجواره ما خرج مني بين قوسين اكتبوا الاسم ثم بين قوسين اكتبوا النص جيد النص هو فضل الأعمال لا يحصى وأزكاها أعلاها وأعلاها توحيد الله فالجهاد فبر الوالدين فطلب العلم فالحب لله والبغض لله كتبتهم فضل الأعمال لا يحصى وأزكاها أعلاها وأعلاها توحيد الله فالجهاد فبر الوالدين فطلب العلم فالحب لله والبغض لله كيف؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب أنس اكتب أنا حددت أنس ثم ضعوا نص أنس بين قوسين أفضل الأعمال أزكى وازكى اعلاها واعلاها توحيد الله فالجهاد فبر الوالدين فطلب العلم الحب في الله والبغض في الله فراس وهو الثالث ها عبد الرحمن أنس يحدث عني ها؟ عبد الرحمن يحدث عن أنس حديث عبد الرحمن قبل أدق من أنس بعد أنس كتب حديثه بعد ما حدث أنس ولا لا فضل الأعمال أزكاها وازكاها اعلاها واعلاها توحيد الله فطلب العلم فالجهاد في سبيل الله فراس فضل الاعمال ازكاها وازكاها توحيد الله وطلب العلم فالجهاد في سبيل الله فالحب في الله والبغض في الله صباح الدين فضل الأعمال أزكاها فتوحيد الله أزكاها الجهاد في سبيل الله. فالحب في الله والبغض في الله. م? من يعل؟ م? كيف؟ العجيب ان طبقه متاخره عندها الحديث كامل ومتقدمه عند الحديث ناقص كيف تجي؟ انه يحدث شيء ثم نسيه ودون غيره ثم نسيه ودون ودون غيره وهذا عند على سبيل المثال نعم عبد الرحمن أعطى فراس الحب في الله والبغض في الله ولما أعطاه نسي الحب في الله والبغض في الله ثم كتب ناقصا وأصبحت هذه الزيادة هذه الزيادة هل هي غير محفوظة ولازم محفوظة هذا إذا جاء في طريق واحد فكيف إذا جاءنا الحديث من وجه آخر هل يمكن أن يأتي على نفس التمام والكمال كما حدث به الأول الذي هو أنا وجاء طريق متطابق من الجهتين هذا أماره على ماذا سرقة لا بد أن شخص أخذ حديث صباح الدين وأخذ يحدث به من وجه آخر لأن هذا لا يمكن أن يصح لا يمكن أن يصح وهذا أماره على ماذا أماره على النكارة أماره على النكارة ولهذا إذا وجدت الحديث متطابق منطبقتين منطبقتين من طريقين متعددين لحديث ومتن واحد فهذا دليل إما على أن الحديث من جهة الأصل موضوع ثم تعدد الطرق واختلقت أما أحاديث الثقات فلو روى شعبة وسفيان طريقين مختلفين متعددين لحديث واحد إلا وتجد فيه تغيرا ولو يسيرا إلا وتجد فيه تغيرا ولو يسيرا وهذا الحديث توجسنا منه وطرحنا وما جعلنا الحديث يعضد الآخر والحديث الطريق الثاني وطريق موسى بن يعقوب في رواية عن الصلت عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن أبي الدرداء والوجه الآخر وهو حديث عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر عن ابي ذر والحديث بتمامه والحديث بتمامه هل يصح هذا؟ لا يصح راينا الاخوان كيف ادخلوا حديث بعضها فبعض بل بعضهم جاء بحديث ما يصح حتى عربيا فضل فضل الاعمال ازكاها وازكاها اعلاها فضل الأعمال أزكاها هذا مثل هذا الأسلوب صحيح ولا صحيح لا يستقيم مع بقية المعنى لا يستقيم مع بقية المعنى والعجيب أنه في نصف الطريق فيه أفضل وفي أول الطريق فضل يعني أنه كتب أفضل ووافق الحق ويظنه أنه إياه ولم يحدث ولم يحدث بهذا وكذلك أيضا يوجد أوهام عند أول الروات وهو أنس وليست موجودة عند آخر الروات وليست موجودة عند آخر الروات مما يدل على أن بعض الروات إما أن يقدم ويؤخر وقد جاءنا تقديم هنا في مسألة الجهاد و والحب في الله جاء فيها تقديم وبعضهم أخر بر الوالدين وبعضهم ترك طلب العلم بالكلية وهم أكثر الأخوان تركوا طلب فضل طلب العلم ولهذا نقول ان كل ما يتعدد تتعدد الطبقه ولو اختلف راويان في حديث واحد فالتمس الفرق اذا وجدت التضارب والحديث طويل فإما ان يكون نسخه او شك اما ان يكون نسخه او شك فنقول نقول اذا تم التداخل في هذه الاحاديث وبالله التوفيق وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد نعم <تصفيق> والنهار اكفك اخره لا باس به. وقوف لم حديث لا باس به. لا المسلم ما ضعف البخاري يا كفار حديث كفاره المجلس البخاري يا عله مسلم لا نعم. حديث منقطع حديث منقطع رواه احمد في المسند في انقطاع نجيب من حديث حبيب نعم كذا الحديث متواتر ما يمكن يجي بلفظ واحد ممكن ان يكون مختصر ممكن ان ياتي مختصر من كذب عليه متعمد فيتبوا مقعده من النار مثل هذا ممكن ممكن ياتي المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده ولكن أيضا ربما يأتي في تغير مسلم سلم المسلمون من يده ولسانه يأتي تقديم وتأخير مم. نعم يقول حديث الزلزلة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها مرتين مم. هذا الحديث عله بالإرسال علّه أبو داود رحمه الله وعلى كذلك البيهقي بالإرسال في السنن وجعله في السفر وترجم عليه قال باب قراءه الزلزله في السفر وجاء بامثل منه قراءه النبي عليه الصلاه والسلام للمعوذتين في وكررها في سفره وهي اصح. نعم. ذكر في الفتاوى حديث نسب للطبراني قال انهم يرونهم في رابط الجنه ويرونهم من حيث لا يرونه. الجن. اي نعم. حتى ما
1: في حديث ان الجن
0: يرون ايران الانس من حيث لا يرى ان ان الانس يرون الجن في الجنة من حيث لا يرونها وهذا حديث جاء مرفوع وموقوف واخرجه ابن جرير الطبري في التفسير اخرجه ابن جرير الطبري في التفسير و بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد